0: אהלן?
1: יאללה. פרק תשיעי? תשע.
0: אלוהים שישמור. אור, מה העניינים? אנחנו פה עם אור רצקין, שותף מייסד ומנכ"ל, מנכ"ל אגדי, אגדי של אייקונטרול. אור, ספר קצת על עצמך.
2: נעים מאוד, אז אני אור רצקין, בן 31 מתל אביב, ברקע פיזיקאי וחשבונאי, למדתי פיזיקאי וחשבונאות באוניברסיטת תל אביב. שילוב טריוויאלי. לגמרי, והיום אני למעשה מייסד ומנכ״ל ב-iControl, חברה שמפתחת מכשיר תקשורת לחולי ניוון שירים שנקרא iControl. החברה האמת נקראת ifree תקשורת מסייעת, עד היום גייסנו קצת יותר ממיליון דולר, גם בתמיכת המדען הראשי, יש היום כשמונה עובדים בחברה, והמכשיר למעשה הייעוד שלו הוא לשנות החיים ל... מיליוני אנשים בכל העולם שלא יכולים לתקשר, ובאמצעות תנועות האישון אנחנו למעשה מתרגמים אותם לדיבור ולכתיבה. אז
0: אור, חברה מדהימה, אנחנו תכף נרד קצת יותר לפרטים גם עליך, גם על החברה, גם על השוק. אתם איתנו בפרק התשיעי של עוד פודקאסט, שהוא... כשמו כן הוא. <עוד, עוד פודקאסט <עוד> לסטארטאפיסטים בתחילת הדרך ולכאלה שמתעניינים ביזמות, אנחנו מאפשרים לכם ולכן לפגוש יזמים, משקיעים ואנשי מקצוע באופן בלתי אמצעי. אנחנו רוצים להגיד תודה רבה בנועל ל... קלוס. ולסמסונג נקסט, שמארחים אותנו ונותנים לנו פה בית, אז תודה רבה לשני הגופים המדהימים האלה. אנחנו מתחילים את הפרק התשיעי אחרי ה... עוד פודקאסט. עוד פודקאסט. <עוד> פודקאסט לסטארט-אפים. חזרנו, אור?
2: אני כאן. אתה עדיין כאן? אני עדיין כאן.
0: מדהים. ספר לנו קצת ברחבה קצת עליך, על הרקע שלך, איך הגעת, לאן שהגעת.
2: טוב, אז האמת ש... אני ברקע השתחררתי מהצבא, הייתי בחיל הים, הייתי קצין בחיל הים. הלכתי ללמוד, התלבטתי מאוד לגבי הלימודים האמת. ככה אפילו בשנה הראשונה החלפתי מסלול. התחלתי מחשבונאות ומשפטים, התלבטתי איזו תקופה בין זה לבין מקצוע מדעי או הונדסי אחר. יש תמיד את ההתלבטות הזאת בהתחלה, אני חושב, ללא מעט סטודנטים צעירים. ואחרי שנה התחלתי להגיש... למה
1: בגלל המשפחה? גילוי נאות, אבא של אורו הרופא שיניים שלי, זה באמת גילוי נאות.
0: מכל הגילויים הנאותים, זה מה שחשבת שנכון לתת, אבא של אורו הרופא שיניים שלך? היית אומר לי, לא היינו מקיימים את הרעיון. זה פוגם באותנטיות.
1: מגיע לחולטים וכן לשתוק, רוב
2: הרעיון לשתוק. הייתה לי האמת, הייתה לי התלבטות, ואחרי שנה ראיתי שאני מתחבר מאוד, גם ברקע מאוד למספרים ולעולם המדעי והטכנולוגי, אז התחלתי להגיש בקשה. הייתי למעשה סטודנט ראשון במחזור אולי, שעשה פיזיקה וחשבונות, בהתחלה לא אישרו לי באמת, ואז בסוף האוניברסיטה אישרה לי את השילוב. סיימתי תואר ראשון, הלכתי להתמחות בעיריית חשבון, ב-PWC. תעשייה וחברות הייטק, סטארט-אפים, זה אולי אחד הבתי ספר היותר מעניינים ומגוונים ומשמעותיים שיכולים להיות, האמת, דווקא בעולם היזמות, לראות uh, קצת סטארט-אפים מזווית uh, פיננסית, לראות התנהלות מול מדען ראשי, זה באמת איזשהו כלי שאני ממליץ בלי קשר uh, לגעת בו באיזושהי זווית מסוימת. התחלתי לתרגל באוניברסיטה, היום אני גם מרצה בלהב, ב- ב- uh, uh, האמת זה חוויה מאוד מעניינת בפני עצמה. להב זה מסלול באוניברסיטת תל אביב שמכשיר מנהלים ומנהלים בכירים, יכולים להיות יוצאי צבא, מפקדי, ממש גם מרמה של מפקדי חילות, יכול להיות, מגיעים לאזרחות ועושים איזשהו תהליך הכשרה מקצועי כזה, ולומדים שם בקורסים פיננסיים וכן הלאה. ובמקביל להתמחות בעצם הגעתי לעולם הזה של, של היזמות ממקום עוד אישי. לפני קצת יותר מעשר שנים, סבתא שלי נפטרה מ-ALS. ALS, למי שלא מכיר, זה מחלת ניוון שרירים, שמתפתחת בקצב שונה אצל כל, כל בן אדם, בצורה מאוד אינדיבידואלית. לא אני, לפחות מה שאני מכיר עד היום, לא באמת יודעים להצביע תמיד על התהליך שכל אחד עובר. אז סבתא שלי חלתה במשך שנתיים וחצי ב-ALS, בגיל, יחסית מאוחר, בגיל 70. וכבר בצבא, אז המשפחה הייתה סביב הנושא הזה, שזה איזשהו נושא שאתה לא מכיר לפני כן, ורצה גורל. התחלתי, מ... בזמן שהייתי עוד בהתמחות ב... ב-PWC, ראיתי פוסט בפייסבוק, בפורום של פיזיקה, נדמה לי, או מדעי המחשב, הייתי כבר אחרי התואר הראשון, וראיתי בעצם פוסט שפרסמו מעמותת פרס לחיים, שזה אחת משתי עמותות של ALS פה בישראל, והמטרה של הפוסט הייתה לבוא... להתנדב ולעזור ולסייע לפתח מכשיר תקשורת לחולי ניוון שירים ל-ALS במקור ובעצם לאפשר להם תקשורת לא כמו היום 24-7, כלומר מקום שבו הם יוכלו להשתמש באיזשהו מכשיר שיוכל לאפשר להם תקשר גם בזמן שהם נמצאים במיטה, בלילה, גם כשהם מסתובבים בתוך הבית ולצערי גם היום, אין היום איזה מכשיר כזה שעושה את הפעולה הזאת, אני אגע בזה אולי בהמשך, שנרחיב טיפה על הפעילות של החברה אבל ההתחלה שלה זה לא כמו איזה סיפור שישבנו באיזה פרויקט יזמות או התחלנו לחשוב על רעיונות לסטארט-אפים וכן זה הגיע ממקום של לבוא להתנדב מהזמן האישי שלי שם פגשתי את השותף המדהים שלי היום את איתי קורנברג את שי ראשון שהוא מנכ״ל עמותה היה בזמנו היום הוא נשיא עמותת פרס לחיים חולה ALS בעצמו וטל קלנר שהתחילה איתנו גם כן לפני עוד מעט שלוש שנים והיא, סבא שלה נפטר מאלס. הגענו לשי הביתה, שי הסביר לנו בצורה מאוד פשוטה שהיום יש מכשיר מוביל, יש חברה ציבורית ממש בשוודיה שעושה את המכשירים האלה. המכשירים האלה מדהימים, אבל החיסרון שלהם זה שהם מחייבים את המשתמש להיות כל הזמן מול מסך. אז אם אתם חושבים על זה, רוב הזמן המשתמשים ביום-יום הם לא מול מסך. כשאתה הולך לישון בלילה שמונה שעות אתה מתעורר באמצע הלילה, משהו קרה, החולה לא יכול אפילו להגיד שמשהו קורה, כי הוא משותק, ורק העיניים זזות, ומי שלצידו במיטה לא יודע שקרה לו משהו, והקרגי והמטפל לא נמצאים באזור, אז uh, יש פרק זמן נכבד שם, בלילה שזה זמן מאוד לא נעים להיות בו בלי תקשורת, את, במהלך היום שאתה מסתובב בתוך הבית, ובקיצור יש uh, צורך במכשיר לביא, שיהיה אינטואיטיבי לשימוש, שגם אנשים שהם באים בלי רקע טכנולוגי עכשיו, שיכולו להתחיל וככה התחלנו לעשות סקר שוק, התחלנו בעצם לראות מה יש בשוק, התחלנו תהליך של פיתוח שבמהלכו הקמנו חברה וכן הלאה והסיפור הלך וגדל, להרחיב. בטח, בטח. אז התחלנו באמת מסיור מוחות שהיה כמה חודשים. ראינו את כל המכשירים שיש בשוק, ראינו את ההזדמנות גם, לא העסקית אגב, בהתחלה בכלל. זאת אומרת, זה התחיל מאוד מאיזשהו רצון לפתח מוצר, לא ברמה מסחרית, אלא במוצר בודד, אולי כמה בודדים, מוצר גראז' כזה. וככה גם היה המוצרים הראשונים שלנו, הראשונים זה ממש עבודת ידיים שלנו, של הכנה של המצלמות, וממש הכי פשוט שאתם יכולים לדמיין. מה, מה התחלנו לפתח, התחל מה זה בעצם אייקונטרול. אז uh, המהות של אייקונטרול זה, זה בעצם מכשיר לביש, מצלמה אינפרה אדום, שנמצאת מתחת לעין. למשתמש אין מסך בכלל. אז איך הוא יודע מה הוא עושה? יש לו כמו זניה, היום זה בון קונדקשן, שמאפשר לו איזשהו תפריט שמע קול, קולי פנימי. אז בעצם אין לו פידבק ויזואלי בכלל, אז במקום הפידבק הוויזואלי יש לו עכשיו פידבק קולי, אישי. אז זה קצת מזכיר נגיד את סירי של אפל, או איזשהו תפריט קולי אישי כזה, שאיך אתה מפעיל אותו? אתה מפעיל אותו בעזרת תנועה של העין, של עין אחת, שבעצם שולטת במכשיר הזה. מתוך המכשיר מאותה מצלמה יוצא כבל של USB שמתחבר לאיזושהי קופסה קטנה ששם יש את המעבד, את הרמקול, חיבורים לבלוטוס ובטריה וכן הלאה. ומה שאנחנו בעצם מאפשרים עכשיו למשתמש בצורה הזאתי, זה ללבוש איזושהי מצלמה נוחה שיכולה ללכת איתה לישון גם בלילה. ומהדברים הכי בסיסיים של לקרוא לעזרה, שזה נשמע טריוויאלי, אבל אפילו בתחילת הדרך השארנו ממש פרוטוטייפים בשלבים מסוימים לחולים, כי לא היה לעומת המכשירים הקיימים, והדיבור חופשי כולל התחברות גם דרך בלוטוס לאפליקציות ולרשום דברים הס- בסמארטפון וכן הלאה. והחזון שלנו זה עוד לקחת את המוצר הזה ועוד להביא אותו לעוד ועוד מקומות, אבל... כשאתה כרגע... אומר
1: עוד מקומות, אתה מכוון לעוד בעיות? כלומר, מעבר <אף> בעצם לחולי ALS?
2: <ל> כן, ההסתכלות הייתה במקור על, איזושהי, על איזשהו צורך של חולי ALS שלאט לאט גדל וראינו שזה קורה גם במקרים אחרים של מחלות ניוון שירים אחרות, זה יכול להיות גם אחרי שבץ או תאונות דרכים. ואנחנו רואים לאט לאט שהפריסה הזאת יותר רחבה ממה שחשבנו גם בהתחלה. אני אגיד שגם אנחנו מסתכלים על מקומות כבר היום יותר מסחריים, כלומר גם בתי חולים ומחלקות שיקומיות לאנשים בריאים. שמגיעים למחלקות האלה ומתאשפזים ועוברים איזשהו תהליך שהם עכשיו לא יכולים לתקשר איזה תקופה קצרה, אז צריך מכשיר שהעקומת לימוד שלו היא מהירה, שראינו את זה ב-icontrol, גם עשינו ניסוי קליני ברמב"ם עם המכשיר, אולי אני טיפה, אם תרצו אני אעשה סדר, תחליטו אתם איך אתם רוצים, אבל אני יכול לעשות סדר טיפה ב... התגלגלנו. אבל...
0: אז באמת לפני ההתגלגלות, מתי הבנת שזה לא תחביב? <coughs>
2: שלה מעולה, אני חושב שגם 8200 לאקסלרטור, לתוכנית החברתית ו...
1: מילה על התוכנית החברתית, למי שלא מכיר.
2: זה מה
1: שאנחנו מכיר. אני, אני,
0: בתור אחד המקימים, אז התוכנית החברתית של העמותת פוגע 8200 היא אקסלרטור, אחד מיני רבים. Uh, עוד ש... אקסלר, עוד אקסלר, עוד אקסלררטור, <laughs> שמתמקד במיזמים uh, עם איזושהי אוריינטציה חברתית, בתחילת הדרך המנעד היה רחב, היה מדובר גם על מיזמים שהם נון פרופיט, גם על עסקים חברתיים לפי הגדרות ממשלתיות, וגם על סטארט-אפים שפועלים בתעשיות סושיאל אימפקט, שזה בעצם uh, שם מכובס, אם יורשה uh, פשוט לוורטיקלים שיש בהם גם doing good, uh, למשל, health uh, ואנרגיה ואגרוטק וכדומה. Uh, היום הפוקוס הוא יותר, לדעתי, רק על סטארט-אפים בתוך המנעד הזה. וספציפית בעולמות של סושיאל אימפקט כמובן, איפה שאי קונטרול אפשר uh, לשים אותם בקטגוריה הזו אני חושב. אז הם היו, אתם הייתם במחזור הראשון?
2: כן, היינו במחזור הראשון. אז הוא בא לילדי אורי אלין. נכון, הוא בא לילדי אורי אלין. הוא רוצה למסור דש? הוא רוצה לתת לו איזה שאט-אאוט. נכנסנו לתוכנית, אז אחד הדברים הבולטים אצלנו, שבלטו לרעה, אני אומר, זה שהתוכנית העסקית שלנו הייתה מאוד כזו אמורפית. הגענו ב... שוב, לא היינו תמימים או משהו כזה, אבל התחילו לעלות כל מיני שאלות. רגע, מה קורה עם מכשיר מתקלקל? מי נותן את התמיכה? אתם הולכים להפיץ את המכשיר. ולמי אתם, למה, למה, מה החזון של הפעילות הזאת? אתם רוצים לעשות הסרה כאלה, רק לחאולים של העמותה וכן הלאה. ואז בעצם לאט לאט מגיעה ההבנה שאם באמת רוצים שהמכשיר הזה יוכל לעשות איזשהו שינוי, אז זה צריך להתנהל כמו חברה לכל דבר. כשאני מסתכל היום על עולם האימפקט, אני מסתכל על חברות בראייתי, חברות רגילות. לגמרי, זה שהן עושות אימפקט זה נדבך מהותי, אבל הן חייבות להתנהל כמו כל חברה רגילה, עסקית, שורת רווח, וככה גם היום אנחנו לגמרי מתנהלים, וככה גם המשקיעים בחברה רואים את החברה הזאת כחברה שמפתחת טכנולוגיה מעניינת, שפונה, ופה ההזדמנות בראייתי לעולם הזה של ה-assistive technology, שלאט לאט רואים אותה יותר ויותר בדוגמאות כמו Rework, ואורקאם, ויש עוד דוגמאות אחרות של חברות שמפתחים טכנולוגיה לשוק שצריך את הטכנולוגיה הזאת, כמו שהתחלנו, ואחר כך אפשר לקחת את זה לעוד לא עולמות, לא עולמות תוכן, בהנחה שהטכנולוגיה מספיק טובה ומוגנת, נגיד. אז התחלנו בתוכנית החברתית של 8200, אחרי שסיימנו את התוכנית, במהלך התוכנית בעצם באים עם תוכנית עסקית, יצאנו משם, כבר גייסנו בעצם, לדעתי, את המשקיעים הראשונים לחברה. שהם? אני אגיד, אני לא יודע, בוא נגיד ככה. מה שאתה
1: מרגיש בנוח?
2: הם כולם אנשי הייטק עם איזושהי אוריינטציה, כולם אנג'לים. שלושה אנג'לים ישראלים ואנג'ל אחד אמריקאי, מאוד מעורבים. שזה אגב, לא ידעתי עד כמה זה חשוב. זאת אומרת, בהתחלה נניח, אם אתה מסתכל על זה שאתה מקבל איזשהו גיוס של כסף, אני יכול להגיד אצלנו שיש מישהו שהוא מייצג את הקבוצה של המשקיעים, אבל הישיבות בורד מתקיימות כל חודשיים ולא כל שלושה כמו שנהוג, ויש קשר די רציף גם בטלפון עם כל המשקיעים, זאת אומרת זה לא כסף שהושקע בחברה ו... ו... וזהו, אלא ממש יש אינטראקציה על בסיס די שוטף עם המשקיעים בחברה. המדען הראשי השקיעה בחברה. והשתתפנו, ב- עשינו, אפילו הספקנו לעשות איזשהו קמפיין גיוס המונים, שדרכו גם גייסנו את איזשהו הון ראשוני התחלתי. הקמפיין היה בתקופה של אתגר הדליק ארח, ואחד הדברים שהייתה תחושה שאנחנו לא נצליח כל כך לגייס כסף, כי בעצם עושים קמפיין ובו בדרך כלל נותנים משהו בקמפיינים האלה. והתחושה הייתה שאנחנו אולי נצליח לגייס, אנחנו עושים קמפיין גיוס המוני ומה ניתן? הרי כי בסוף אתה רוצה לקבל משהו הרבה פעמים, mm-hmm. ולמרות זאת היה, הקמפיין עצמו, סיימנו אותו עם 140% מה... מהיעד שלנו, הצלחנו גם... בנישראלי. קמפיין ישראלי. קמפיין ישראלי, רוב, רוב התורמים היו ב- בישראל, זה הגיע גם ל-ynet, ללילה כלכלי, זאת אומרת זה קיבל איזושהי חשיפה באותה תקופה. Uh, ובעצם ככה התחלנו, זאת אומרת, גייסנו איזשהו הון מאינדיגוגו, משקיעים פרטיים, uh, מדען ראשי שגם כן uh, תמך, ותמך פעם שנייה עכשיו בפרויקט, uh, במסלול של בעלי מוגבלויות. Uh, והתחלנו מפוקוס מאוד מסוים של עולם ה-ALS, בעזרת uh, זה בעצם, אני חושב, אולי... זכינו מאוד קרוב לעבוד עם החולים שבאמת צריכים את המכשיר והעמותה שעוזרת ומקשרת אותנו. והיום אנחנו נמצאים בסוף, בסוף השנה, אנחנו בעצם מציגים את המוצר בכנס העולמי בבוסטון, שזה יהיה עבורנו איזשהו רגע די מטורף לעמוד אחרי כל התקופה הזאת, להציג, אנחנו מציגים בלעדיים של בעצם הטכנולוגיה הזאת, הטכנולוגיה המהפכנית. ו... Erfolg> זהו, אבל זה מבחינתנו איזשהו רגע שיהיה די מרגש.
1: וגם זכיתם בתחרויות,
2: שראוי לציין. כן, זכינו. נכון, זכינו בעצם בכל התקופה האחרונה, אז זכינו גם ב-must challenge, היינו גולד ווינרס של התוכנית, קיבלנו גם כסף וגם מיכה. מה שהצריך אותי זה
0: שטומי נתן גילוי נאות, על זה שהרופא שיניים של אור, שאבא של אור הרופא שיניים של טומי, אבל זה שאור זכה בתחרות של מס
1: שיין. הגאונות זה להסתיר את הגילוי הנאות, בגילוי נאות זה יותר על מנת לגלות נאות. את כל ה... הס... אוקיי. Okay. <coughs> אבל <coughs> האמת, <coughs> ש... האמת שלפני שנגיע למדען הראשי, שזה נושא מעניין מאוד שעומת גיא הוביל ב... ב... בשיחה, אבל בכנות, בוא רגע נדבר שנייה על העניין של גם העמותה וגם על העניין היותר אישי כאן, כי החברה הוקמה בעצם על ידי נרטיב שהוא מאוד מאוד ברור. כולכם, כל אחד בעצם בקבוצה, חווה ממקום מאוד מאוד קרוב. את הבעיה, את המחלה המאוד קשה הזאת, כולל אחד ממאסטים שהוא גם עובר את המחלה בשלבי המתקדמים. איך זה משפיע, לטוב ולרע? מה, איך זה משפיע על הקבוצה, איך זה משפיע בעצם על מה שאתם עושים, על התהליכים השונים? כי זה לא, 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 לא משהו שהוא קורה בכל
2: צוות שהוא שמוקם. יש הרבה אמוציות, זאת אומרת, גם בקרב, גם אני כמייסד. שדיברנו קודם על אימהות וכאלה, אז אימא של אימא שלי נפטרה מ-ALS, ועבורה לראות את המסעה שהיום אני עושה כחברה ומוביל איזשהו פתרון למחלה של תקשורת, לא לפתרון ל-ALS, אבל איזשהו פתרון תקשורת, לראות את זה מהצד כאימא זה איזשהי גם תהליך שהוא מלא ב, גם ברגשות וגם לעבוד יחד עם העמותה, לעבוד עם החולים. עבור כולנו כמייסדים שחוו את זה מהזווית ל- להיכנס עוד פעם ל- בעצם לעולם תוכן הזה פעם נוספת או לראות את זה בזווית אחרת. אבל יש פה איזשהו סיפוק אדיר, כי אתה, אתה שואל את עצמך בשביל מה, זאת אומרת איזה חוויות אתה צובר בחיים ואיך אתה משפיע. אז הנה לפני 10 שנים או נגיד 12 שנה, ראיתי את המחלה הזאת מהצד ולא היה יותר מדי מה לעשות. והיום אני אחד המייסדים של חברה ש- שמפתחת מכשיר תקשורת לבעיה שאני ראיתי. Uh, אתה רואה גם את, ה, את, ה, את, ה, את המקום הזה בעמותה, איך זה, היא גם משפיעה על חולים שאנחנו מגיעים לעבוד איתם. התרומה גם של העמותה וגם של שי לתהליך הזה, להבנה של איך לבנות נכון את המכשיר הזה, זה לא יכול להיות מכשיר שמבין את המקום, את הצורך של, של המשתמשים, אם הוא לא היה מגיע משילוב של המשתמשים בתוך כל התהליך של הפיתוח הזה. היה רגע מבחינתנו די מרגש, אפילו לפני חודש וקצת, השתתפנו בגיק טיים, לא, אין פה שום גילו, גילוי נאות <laughs> אני מקווה. זכינו מקום ראשון בפיוצ'ר טק, התחבאנו בחברות שהן חברות, פיוצ'ר uh, טק זה כללי, זה כל מיני, IoT, זה כל העולם התוכן הכי חם הזה. ואתה מסתכל על העולם שאתה מגיע ממנו שהוא פחות uh, כביכול מושך את העין וכאלה, ומהמקום האישי שכל אחד מגיע ולאט לאט לאן זה הולך. עבורנו זה חוויה מטורפת, אני חושב בכלל. אני
0: רוצה להתייחס לזה מזווית קצת אחרת, אני uh, הבטקופ. אתה מתעסק בסוף בתחום שהוא, כמו שאמרת, מאוד אמוציונלי. איך אתה מוודא שרציונלית אתה באמת פותר פה בעיה אמיתית ופוגש שוק אמיתי, ולא בא ממקום של pain אישי, זה קורה המון בעולמות ה-social impact, שאתה מתאהב באיזה רעיון שבסוף השוק לא צריך.
2: אני מאוד מבין את מה שאתה אומר. אנחנו מגיעים בעצם, זה אולי אחת השאלות הגדולות, קודם כל זה שתי שאלות נפרדות, האם יש צורך ומה גודל השוק. אז נגיד נתייחס לשאלה הראשונה, אם יש צורך. אז האם יש צורך, אני אענה על זה מהמקום שזה ממנו הגיע. זה הגיע מהחולים עצמם, זה הגיע ממש מצורך שהגיע מהעמותה ומשייל, ואתה רואה את זה, זה אומר, אתה באמת מגיע, אתה רואה איך מתקשרים, ואתה רואה שבלילה, או במהלך כל מיני סיטואציות, אין פתרון היום. ואנחנו מסתובבים עם המכשיר בעולם, הגענו גם לקליניקות מחוץ לישראל, ואתה מגיע, ובהתחלה באמת אתה רואה את המוצרי מדף שיש, ואז אתה מציג את מה שאתה עושה, אתה עושה איזשהו דמו, ואתה רואה את התגובות. וזה גם מדבר בעד עצמו, בעד האנשים שהצטרפו היום לחברה כמאמינים בפתרון, ומי שיושב באדוויזורי והשמות, ו, ובאמת בצורך. לגבי השוק, שזה אולי אחד האתגרים הגדולים, כי... גיוס כספים לחברה, אנחנו חברה בת שנה וחצי, הגיוס כספים בסך הכל עבורנו, הצלחנו באמת לגייס ממשקיעים, מאנג'לים, וזה לא משהו שהוא כל כך טריוויאלי, בעולמות האלה של הסושיאל, הרבה נשענים על מענקים, על תחרויות, על... יש לנו ממש משקיעים היום בחברה, הצטרפו אליהם בסיבוב האחרון עוד אה, סוג של כזאת קרן קטנה. ועכשיו האתגר הגדול באמת זה לגייס מקרנות אה, לכל דבר, קרנות אה, ולאו דווקא בעולם האימפקט. ויש דוגמאות של, אה, של חברות שעשו את זה, שכן גייסו הרי מקרנות ו- והרוויחו מזה. ואז עולה שאלה של השוק, במיוחד אצל הקרנות, כי קרנות הרבה פעמים עושות אה, תאריך של due diligence ארוך ומסתכלות, רוצות לראות שוק אה, גדול. ואני אפתיע ואני אגיד שבראייתי... האישית, וגם מה שאנחנו מציגים, ועובדתית, ועובדת, יש כמה קרנות שבאמת עדיין מתקדמות איתנו הלאה, לשלבים כבר מאוחרים יותר, שעברו כבר את חסם השוק הזה, זה שיש פוטנציאל ענק, ואני חושב שהוא מתפספס די בגדול בקרב הרבה מאוד קרנות, ואני אסביר. יש... היום חברה ציבורית שנשענת על העולם הזה של הטכנולוגיה המסייעת והיא מייצרת הכנסות שבעשרות מיליוני דולרים מתקרבות ל-100 מיליון דולר עם חדירה מאוד מינימלית. חדירה רק לעולם המערבי, בלי להגיע גם לסין, מדינות עולם שלישי וכן הלאה. ואותה חברה בעצם, איזה, אין, 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 אין יותר מדי מתחרים בתחומים האלה בגלל אותו חשש שהשווקים האלה... הם קטנים מדי, אבל הם מגיעים לאיזושהי נישה שצריכה המכשירים שלה. להבדיל מפיתוחים של הרבה מאוד חברות טכנולוגיה שיכולים להתחיל מלפתח טכנולוגיה מאוד ייחודית ואז לחפש מי יקנה אותה, פה יש מצב די הפוך. פה יש צורך אמיתי, שצריך את המכשירים האלה. זאת אומרת, אני הסברתי, אני מקווה אולי מספיק ברור להבין למה צריך את אייקונטרול, אבל אם הולכים ומגיעים ממש לבתים ורואים, צריך את המכשירים האלה. אז השוק צריך יש פה חברה שמפתחת, יש חברות שמפתחות טכנולוגיה, לא רק אנחנו, מפתחות טכנולוגיה מעניינת, מצליחות להגן על הטכנולוגיה הזאת עם קניין רוחני, עם פטנטים וכן הלאה, מגיעות לשוק שצריך, יש לך כבר, יהיו לך קונים, יהיה לך כנראה גם מחזרים ביטוחיים כי כבר יש טיפה. ויש לך, יש הזדמנות לפתח טכנולוגיה ולקהל ולק, שצריך את המכשיר ואם הטכנולוגיה היא מספיק מעניינת אתה יכול לקחת אותה לעוד עולמות תוכן. למשל, אנחנו עושים eye-tracking ו processing ואיזושהי שיטה חדשנית של הממשק הזה עם השם הקולי והעין. זה לא רלוונטי. איזה
0: יישומים נוספים, זה מה שאתה אומר.
2: לגמרי. טכנולוגיה
0: ו... שהיא אנבלר לעוד
2: דברים. חד משמעית, וזה לא רק אנחנו, אני בטוח שאני, בלי לקחת חברות אחרות ולהציג אותן פה בשמן, אני בטוח שהרבה חברות אחרות בעולם הטכנולוגיה המסייעת, אתם יכולים להסתכל גם על ההיסטוריה, על חברות כמו T9 ו-SWAP, הממשקים של השלמת מילים ומשפטים וכן הלאה, התחילו מניסיון من... לפתור בעיה בעולם המוגבלויות, ותראו לאן זה הגיע. ו... בכל
1: זאת, בואו בוא נבין רגע את החשש של משקיעים בעולם הזה, כי יש פה משקיעים מסוימים שפוחדים מסייקלים מאוד גדולים. אתם גם נמצאים בתחום האלף, אתם גם עושים medical device, שזה מוצר חומרתי פיזי. ו... וגם בתחום, ה... בתחום הסושיאל, שזה, אין הרבה משקיעים, אפשר להודות בזה, אה, אומנם זה כן תחום שהולך וגדל ונכנסים משקיעים אה, בתחום שמבינים את הפוטנציאל, אבל איך אתם, איך אתם באמת מתמודדים, אה, לדעתי גם את המרואיין הראשון שבעצם אנחנו מראיינים, שעושה גם משהו חומרתי כזה ועושה device ומייצר אותו בעצמו, איך אתם מתמודדים עם כל ה, בוא נגיד על הנייר, שזה משהו שהוא לא בר השקעה כביכול.
2: תשמע, זה, זה מאתגר, אני, אני אומר את האמת, אבל אם זה, אם זה לא היה פה את כל החסמים האלה שאתה מציג, כנראה שהיו עוד 50 או לא יודע כמה חברות כמונו, נכון? ואיפה שיש את ההזדמנויות איפה שיש כל כך הרבה כאילו לא, ויש כל כך הרבה למה לא, ולא, 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 אז דווקא פה יש הזדמנות, אם אתה מצליח להוכיח... הרי החברות כמונו, אם, אם לא היינו מצליחים להוכיח איזשהו עקביות של איזושהי הישגיות במגוון רחב של תחומים, למשל, ואתה רואה את זה על חברות סושיאל האחרות, למשל, אני לא מדבר רק על לזכות בתחרויות, שזה נהיה איזשהו משהו בפני עצמו, אני מדבר, אתה רואה אנשים, יזמים. שמצליחים לפתור בעיות, שזה עיקר הרעיון ביזמות, זה הרעיון הוא לא באמת, הרעיון הוא איך אתה מתמודד עם הקשיים ואיך אתה פותר אותם, ואיך אתה יוצא ממצבי קושי, ואיך בתקופת זמן מסוימת אתה מראה הצלחות במגוון של תחומים. אז חומרה כבר עשו חומרות יותר מסובכות לפנינו, ומכשור רפואי אנחנו ב-Level מאוד נמוך, הכי נמוך שיש, בעצם ב-FDA אנחנו 510K XM, שזה self lecleration רק באתר של ה-FDA. ושוב, אני משווק פה עכשיו חברה מסוימת, אבל אני מסתכל על הטכנולוגיה המסייעת, אני רואה פה הזדמנות לעשות uh, טוב להרבה מאוד אנשים, באמת לשנות החיים של אנשים, ואני רואה פה פוטנציאל עסקי לא קטן, שאני חושב שמתחילים לראות חברות וקרנות עובדתית, לנו זה קרה נגיד אחרי גיק טיים, כי גיק טיים בא ושמו אותנו פתאום על אותה במה, עם חברות שהאחד שהם נגיד מציג לפני, סתם מי שמציג לפניך הוא בעולם ה... פודטק וזה שמציג אחריך או בעולם שהם מעניינים העולמות האלה כי רואים שם בשקופיות של ה-market size אני לא יודע אפילו איזה, אני לא יודע לקרוא את זה. אבל, אבל בפועל פתאום החברה כזאת היא זוכה ואז פתאום זה יותר מעניין ואז הם מקבלים חשיפה לעולם תוכן הזה. אני חושב שיש פה הזדמנות שהיא בשנים הקרובות, אני מקווה שנראה עוד ועוד חברות ש, שהעולם הזה יתמלא בעולם התוכן האלה.
0: בוא נדבר רגע תכלס, אתם שנה וחצי רצים hmm. כחברה. אתם מוכרים? מי עוד משתמש במוצר הזה?
2: אז uh, כמו שאמרת, אנחנו חברת מכשור רפואי, אז אנחנו עוברים תהליך גם של רגולציה וגם של פיתוח וגם החומרה. בעצם כל זה קורה במקביל. עכשיו, עד שאין לנו אישור FDA או CE, אף אחד לא... בעצם אתה יכול להשתמש בזה בבית, אין לנו עדיין אישורים קורים. אנחנו אחרי... עשינו ניסוי קליני ברמב"ם, זאת אומרת, התחלנו מדברים... מ... כאילו, ניסויים שהם פחות פורמליים, נקרא לזה, משתמשים. נהי לו פיצה, זה אחותי, זה חברים, כאלה שותים זה, וברמה הכי פשוטה, כאילו לעבוד עם המכשיר בבית בערבים כאלה עם בירות וכן הלאה, ולאט לאט, מתישהו החלטנו טוב, אנחנו רוצים לעשות את זה בצורה, עבדנו עם חולים, ואז ר, ר, רצינו לעשות משהו פורמלי מזה. <ש> <ש> הגענו לרמב"א, בית חולים קיבל אותנו בצורה מאוד יפה, הרי בסופו של דבר מדובר בסטארט-אפ צעיר, שלא חסרים חברות, לא חסרות חברות שעומדות בתור שמה. וקיבלו אותנו די מהר, זאת אומרת עשינו את כל התהליך שלה, צריך לעשות הלסינקי ואישור משרד בריאות וכן הלאה, אבל עובדה, סיימנו, עשינו ניסוי קליני. 15 משתתפים, חמישה חולי uh, ALS, עשרה בריאים. עשרה בריאים אגב מייצגים מבחינתנו היום גם את אותם משתמשים שדיברתי עליהם לפני כן במחלקות טיפול נמרץ, ואנשים שצריכים לתקשר וללמוד את המכשיר בלי שום רקע קודם, והראינו, עמדנו על ממוצע של 20 דקות לימוד למכשיר. אין פה בסוף, מכשיר ההפעלה שלו, היא לא מסובכת. וזה באמת יכול לשנות, המון. במחלקות טיפול נמרץ, אין תקשורת תקינה באמת בין מי שיכול, מי ששוכב במיטה לבין הצוות הרפואי שמסתובב, ופתאום המשתמש יוכל לקרוא אפילו לאחות, או יוכל לסמן שמשהו, צריך משהו, או מה כואב, איפה כואב. היום זה יש לוחות תקשורת די מזכירים את העולם של ה-ALS ויש נניח תנועות עיניים בסיסיות למצמץ, כן, לא.
1: קצת להיכנס לכל <אח> התחום של go to market לבתי חולים. בעצם אתה דיברת, התחלת לדבר, שאת, התחלתם לעשות ניסוי, התחלתם לעשות ניסוי ברמב"ם. אתה רואה שזה בעצם הפריצה לעבודה עם בתי חולים?
2: אין ספק שזה חשוב להראות ה... Uh, יש... הבדל, בתי חולים אוהבים לדבר גם עם רופאים, אוהבים לראות תוצאות של ניסויים קליניים, זה חשוב, זה קריטי. אני יכול להגיד שעבורנו כחברה, איך מסתכלים, אנחנו מתחילים במיקוד יותר גדול היום על השוק של החולי ניוון שירים הפרטיים, אם תעשה את ההבחנה ביניהם, והבתי חולים, אז היינו בבוסטון ביולי, במאס ג'נרל הוספיטל ובעוד בתי חולים גדולים, הראינו את המכשיר, ולאט לאט, זאת אומרת, זה איזשהו... סוג הסקילס, אפילו שלנו, גם שלי, של השיחות עם בתי חולים, צריך דברים אחרים, ולאו דווקא תמיד, אגב, אנחנו יודעים להביא את הכל, ובגלל זה גם אנחנו מגייסים כל זה, זאת אומרת, מגדילים את הצוות לאנשים שיש להם את הכלים לעשות זה יותר טוב, גם מאיתנו.
1: Here. אבל אתם מוכרים פיזית לבתי חולים או שבעצם לצרכן הפרטי?
2: אז היום, נגיד, היום אנחנו עדיין לא מוכרים, אנחנו מתכננים להתחיל למכור, בעצם אנחנו מציגים את ההשקה של המוצר בבוסטון, בכנס בדצמבר, ומכירות אנחנו מתכננים לתחילת שנה הבאה, וזה יהיה שווקים די נפרדים, כי השוק הפרטי של החולים, זאת אומרת, בבית, יש היום החזירים ביטוחיים שאתה יכול לקבל את המכשירי התקשורת דרך איזשהו החזר ביטוחי. זה שוק אחד, השוק של הבתי חולים זה שוק אחר, זה שוק של למכור לבתי חולים, זה מיומנות אחרת, והתחלנו, תחשוב, התחלנו ממקום הרי שבא לפתור מכשיר אחד בודד שהכנו עם הלחמו, הכל בא, כאילו, הכי גרע שיכול להיות, והיום אנחנו חברת מדיקל, ומי שהצטרף לחברות, יכול להיות שיהיו אנשים מאוד חזקים שיהיו בתחום הזה של הקישור לבתי חולים, כי החברה היום... אנחנו מחפשים את החיבורים האלה, ובעצם זה חלק ממה שאנחנו עושים גם עכשיו, לחזק את המקום הזה של ה-go to market מול בתי חולים וכן הלאה.
0: זה נכון ללכת גם וגם בשלב כל כך צעיר?
2: אז זה ש... גם וגם
0: אני אחדד, גם B2B לבתי חולים וגם B2C לצרכן לחולה ה-ALS הפלוני.
2: זו שאלה מעולה. תראה, מבחן התוצאה שהגיע בסוף, אז אנחנו נדע מה היה נכון, מה לא, כמו הרבה פעמים שזה נשמע, הרבה דברים נשמעים בהתחלה אה, לא נכון, ומתגלים אחר כך אה, כתהליך שמזל שהתחלנו בשלב כל כך מוקדם, כי בזכות זה נגיד הגענו למצב שאין פער עכשיו במעברים בין השווקים. אבל כשאני אומר על התהליך הזה, מדובר בתהליכים מאוד ארוכים. זאת אומרת, בשנה הקרובה אנחנו מאוד ממוקדים בשוק, ה... ה... ב-2018 מאוד ממוקדים בשוק של ה-ALS וניוון 70, ואנחנו בקשר היום. עם העמותות יותר, ועם החולים עצמם, ועם הקלינאי התקשורת, וזה מאוד מכוון למקום הזה, אבל זה תהליך ארוך להכין את האדפטציה הזאת לבתי חולים, ולעשות את הקשרים, ולהתחיל לבנות, ולבדוק את המסלולים של ההחזרים הביטוחיים גם בבתי חולים. אז אנחנו באיזשהו קצב מסוים מתחילים לבדוק גם את האפיק הזה, עם כל מיני קשרים שלאט לאט מתפתחים, זה ייקח זמן. החברה היום ממוקדת באמת בעולם תוכן אחד. אבל ההסתכלות היא יותר רחבה, זה מה שאני אומר.
0: בואו נדבר קצת על הגיוס, נעשה רפאפ כזה לסיפור. כמה גייסתם עכשיו?
2: גייסנו עד היום קצת יותר ממיליון דולר, בערך אה, משהו כמו חצי מזה, קצת יותר סדר גודל, איזה אקוויטי ממש, השאר זה כספים שנכנסו לחברה שגייסנו דרך מדען ראשי, קצת מזה זה גם תחרויות. והיום אנחנו עושים, מותר לי, נכון? מה? <laughs> היום אנחנו עושים סבב גיוס נוסף. שים גם כף, למה? שזהו, רובו היום מסתכל כבר על קרנות, כמו שאמרתי, יש קרנות שאוהבות, אני חושב, את מה שאנחנו עושים, וממש באמת מוכנות להיות חלוצות בתחום הזה. ויש כאלה גם ברמת משקיעים פרטיים שמסתכלים על החברה, גם בעולם התוכן של המכשור הרפואי ממש מסתכלים על החברה.
1: בואו נפתח סוגריים על המדען הראשי, אני חושב לספר על זה, מה זה אומר לקבל תמיכה מהמדען הראשי לסטארט-אפ בתחילת דרכו?
2: אוקיי, okay, אז uh, המענקים של המדען הראשי, אנחנו היינו במענק, במסלול uh, ייחודי, שאגב לא הרבה מכירים, אז אולי שווה באמת לה, להרחיב על זה. יש מסלול uh, של צרכים מיוחדים ובעלי מוגבלויות, שהמסלול uh, הזה הוא אמנם מוגבל בתקרת מענק מצד אחד, מצד שני, ההשתתפות העצמית, הרי במדען הראשי מה שקורה צריך להביא, זה נקרא כאילו כסף מהבית, איזשהו מצ'ינג, שבדרך כלל זה שקל לשקל. כלומר, מביאים שקל מהבית, והמדען, המדינה, מביאה שקל ממש מהתקציב של המדינה, שלא מדלל את החברה. ובמסלולים האלה של הבעלי המוגבלויות או, או צרכים מיוחדים, יש הטבה, כלומר, זה לא ממש יחס של שקל לשקל, זה יחס אפילו יותר טוב. כלומר, ממנפים את הכסף בצורה יותר טובה ממה שמביאים מהבית, ובנוסף, יש, אם חושבים על זה, זה מסלול ש... החברות שמגישות אליו, הם, הכמות חברות שמגישות היא יותר euh, מינימלית, זאת אומרת זה סוג חברות מסוים. אז גם בתחרות, מול חברות אחרות יחסית, התחרות היא, היא יחסית מתחרה בסוג החברות כמו שמגישות, ולכן היא אמורה להיות יותר נוחה על פניו. Uh, המשמעות של להיות חברה שנתמכת מדען, אני מניח שהכי טוב יהיה גם כמובן לבקר באתר ולקרוא וכן הלאה, אבל uh, זה אומר שהחברה שלנו מקבלת מענק כספי על פי איזושהי מקדמה בהתחלה מהסכום, זו ה-35% מהסכום שאושר לחברה, וכל רבעון צריך לדווח על ההוצאות שהיו לחברה בהתאם לתוכנית מו"פ שהיא בנתה, ומקבלים החזר בערך חודש אחרי סוף הרבעון, סוף רבעון מגישים את הדוח, בערך חודש אחר כך, כסף ממש נכנס לחשבון וצריך לנהל כמובן איזשהו מעקב על ה, בעצם על התהליך מבחינה חשבונאית, הכל, <laughs> התעסקתי בזה לא, לא מעט כבר בעבר, אבל אתה ממש צריך לנהל איזשהו תהליך של מעקב של ההוצאות מו"פ, כי בסוף השנה יש ביקורת על כל התהליך שהחברה עברה, וזה מצריך קצת מאמץ, אבל זה שווה את זה, זה עוזר לחברה לעשות סדר גם בפני עצמה כחברה, כי אתה נדרש לסדר את ההוצאות שלך. זה עוזר גם לה, וזה לגייס כסף שהוא, המדינה ב, במקום הזה עושה משהו מדהים, כי אם מסתכלים על מחוץ לישראל, שעל המענקי מדען הזה, זו זכות די גדולה, אין את זה בלא מעט, זאת אומרת, זה די נדיר.
1: אני אהיה ושאל מה הקאץ', חוץ מהבירוקרטיה קצת מסובכת?
2: <laughs> יש קאץ', הקאץ' הוא בדמות מה שקורה לחברות ברגע שהן מצליחות ומתחילות לייצר הכנסה. אז זה מאוד תלוי כמובן פר חברה, אבל יש איזשהו מודל תמלוגים שאתה נדרש לשלם אה, החזרים למדינה, בהנחה ואתה מייצר הכנסות, כן? זאת אומרת שאתה כבר במצב יחסית שאמור להיות חיובי יותר, אם החברה נסגרה ולא הכניסה כסף, אז זה בכלל לא רלוונטי, ויש איזשהו החזרים למדינה ששוב אני אומר, היא לא לוקחת אקוויטי. וזה היום כבר די מקובל, זאת אומרת, יש חברות שכשמסתכלים על חברות יותר צעירות, למשל עבורנו, יש כמה אפשרויות אקזיט, uh, חלקן טריוויאליות, כמו נגיד אותה חברה ציבורית uh, שמייצרת, uh, מכשירת תקשורת בכל העולם, אבל חלקן פחות טריוויאליות, כמו חברות מכשור רפואי או, או עיבוד תמונה וכן הלאה. עכשיו, אחד החששות היה מה קורה לנו כשאנחנו נתמכי מדען, האם זה משהו שהוא בעצם, צריך, אם מוכרים את ה-IP, אגב, יש איזשהו... איזשהו קנס במירכאות שצריך לשלם, אבל זה משהו שהוא מוכר ועבורנו, לפחות בתחום שלנו, זו הייתה הזדמנות למנף את אותו גיוס מקורי ובצורה יחסית פשוטה ל- לעומת נגיד תהליך שיכול להיות מול גיוס כספים אחר.
0: אנחנו ככה לקראת סיום, אז אני אשאל כמה שאלות. דיברנו לפני הרעיון על זה שאתה בעצם, נגיד, שנה וחצי, שנתיים על הכביש, mm-hmm. אולי קצת יותר, בסדר? בואו ניתן לך גרייס. <laughs> אם היית מתחיל עכשיו, עם כל הכלים והניסיון שיש לך היום, מה היית עושה אחרת?
2: <laughs> יש... Uh, בכל התהליך הזה יש הרבה רגעים שאתה... <laughs> אני לא אעלה טוב בלילה באותו יום או שבוע אחרי על טעויות שאתה עושה, עדיין, ועוד אני אעשה הרבה מאוד טעויות. אני חושב שלפעמים, זאת אומרת, בכל מיני סיטואציות שבהן הסתכלו על החברה שלנו, משקיעים של החברה לא באמת התאימו, ובכל זאת לקחתי את עצמי ואמרתי אולי זה באמת מישהו שמתאים לחברה, ומשכנו זמן ובזבזנו אותו על כל מיני התנהלות כזאת, שזמן אולי זה המשאב הכי יקר בערך שיש לנו. אז זו דוגמה די מובהקת. <אח> היו דברים שהייתי רוצה להכיר מוקדם יותר, כמו כל מיני מסלולים ומענקים שיש לחברות מהסוג שלנו, שהיום אני מסתכל, ואם הייתי מכיר אותן בתחילת הדרך, אולי הייתי עושה כבר הרגשות מוקדם יותר. אני חושב שלמזלי, וזה באמת למזלי, הצוות שהוקם אצלנו, הסטאר... לא הכרנו אחד את השני לפני. ולהקים סטארט-אפ שאתה לא מכיר את היזמים בכמעט כל ספר או פודקאסט שאני קורא, זה... זה טעות נחשב, כאילו, כי אתה לא מכיר מי שהולך להיות השותף שלך, ואני נמצא עם מיטה או עם הצוות היום כבר לא... רוב שעות היממה שלי. אז פה היה לנו... אולי הרבה מזל, אולי, אני לא חושב כל כך, כי בכל זאת זה הביא כמה אנשים ממקום מאוד אישי לוותר על הזמן האישי שלהם ולבוא ולהתנדב לפתח איזשהו מוצר, אז לפחות היה פה איזשהו משהו משותף שהוא היה מספיק בשבילם כדי לבנות את המערכת יחסים הזאת. היה לנו גם הרבה מזל לאורך הדרך, גם עם המשקיעים שהשקיעו בחברה ונתנו אמון בחברה והשקיעו שוב פעם בחברה, בתחרויות למיניהן, פרסים, זה... זה איזושהי רכבת הרים שאתה בסוף אה, עושה הרבה מאוד טעויות במהלך הדרך וגם הרבה דברים פתאום קורים לטובתך שלא התכוונת. אני
1: חושב רק שאלה באמת באמת לסיום, האם תוכל לחזור אחורה לאיזה רגע אחד שבו ראית באמת את, ה, את האימפקט של הטכנולוגיה שלכם, זה סיפור
2: של לקוח, של משפחה, משהו שאתה רוצה לחזור אחורה וקצת... אה... פחות, אני פחות נעים להגיד שמות, ו... אבל אני כן אגיד באופן שהיו כמה וכמה רגעים שמגיעים לבקר חולה ואת לב המשפחה שלו ורואים את ה... בעצם את החשיבות של הפעילות של מה שאנחנו עושים. זה גם, ה... גם מצד המשפחה, הכרת תודה הזו, אבל גם הרגעים האלה שמשתמשים במכשיר, זה תחושת סיפוק שאין אותה בהרבה מאוד עולמות טכנולוגיה ותוכן בכלל, אני חושב שלא משתווים לה.
0: מעולה, נראה לי שבזה נסיים. גב. אז ככה אור, מה, איך אתה מסכם?
2: היה אחלה חוויה, הבאת. <laughs>
0: אז נזמין אותך שוב, בתקווה, בעוד כמה חודשים.
1: חוויה יותר טובה מאצל אבא שלך, אני
2: רוצה לציין. יותר טוב מרופא
0: שיניים, זה יהיה מעכשיו
2: אתה יודע שיש מצב שהוא שומע, ואתה מבקר אותו שוב. אני מאוד אוהב להגיד,
1: הוא עושה את הטיפול
0: בהחלט.
2: חברים, תודה רבה שהייתם איתנו בעוד
0: פרק של עוד פודקאסט. אור, תודה רבה. תודה רבה. תודה לגלובס, תודה לסמסונג נקסט, תודה לטומי